0: שלום רב מאזינים ומאזינות יקרים, ותודה רבה שבחרתם להאזין לקריפי הזו. קריפי נוספות תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב שלי. תומר כרמלי, האזנה נעימה. תמיד אהבתי להיות בבית של סבא וסבתא שלי. כשהייתי ילד, סבתא שלי הייתה אוספת אותי מהגן אל הבית שלהם. שם היינו משחקים בקלפים, היא הייתה מכינה לי את פשטידת הבננות שלה שתמיד הייתי כל כך אוהב. ואחר הצהריים היינו יוצאים על הפארק שמחוץ לביתם. אף פעם לא הסתכלתי על הבית החם והאהוב שלהם בתור מקום מפחיד. עד אותו יום בו הם ביקשו ממני לשמור עליו, לבדי. הייתי בן 15. בתקופה הזו אני והוריי כבר עזבנו את הפרברים ועברנו למרכז העיר, כך שביקרתי בביתם לעיתים רחוקות יותר, רק בסופי השבוע, ליתר דיוק. עד שבאחד מהימים אמא שלי קיבלה טלפון מסבתא. היא סיפרה לה שיש אזכרה של חברת הילדות הטובה שלה, אליזבתה, והיא וסבא יאלצו להיעדר לכמה ימים מהבית, מה שגרם לכך שהייתי צריך לשהות ולשמור על ביתם בזמן שהם נסעו. הכפר בו הם גרו אמנם לא היה מסוכן, אבל מוטב לא להשאיר בית גדול ועתיק כמו שלהם, ללא השגחה. למרות שלא זכיתי להכיר את אליזבתה, ידעתי שהיא וסבתא שלי, מרלין, היו חברות טובות מאוד כשהיו קטנות, והן היו נוהגות לשחק המון בבית של סבתא בכל מיני משחקים. אני לא זוכר איך היא מתה, אבל עברו יותר מ-40 שנה מאז נפטרה בגיל צעיר, וכל שנה, ביום פטירתה, סבתא וסבא עוזבים את העיר כדי להשתתף באזכרה שלה. עד כה, בכל פעם שהם נסעו לאזכרה, הייתה זו אמא שלי ששמרה על הבית. אבל היא החליטה שהשנה אני גדול מספיק כדי לשמור על הבית שלהם. חוץ מזה, כפי שציינתי בהתחלה, הבית של סבא וסבתא היה המקום האהוב עליי כשהייתי קטן. כך שלא היו לי יותר מדי תירוצים לסרב. הגעתי לביתם ביום שלישי ופגשתי אותם בדיוק כשהם סיימו להעמיס את הרכב במזוודות. סבא חיבק אותי ונתן לי הוראות ומטלות בית לבצע בזמן שהם לא פה. ובראשן הייתה ההוראה הקבועה לא לרדת אל המרתף. הוא ציין מפורשות. וכששאלתי אותו למה, הוא סירב לענות, כמו בכל פעם. סבתא הייתה נראית פחות בעניין של לדבר. פניה היו נפולות, ונראה כי שמחת החיים שלה נעלמה. היא לא אמרה הרבה, ופשוט חיבקתי אותה, ונתתי להם לנסוע לדרכם. הבית של סבא וסבתא היה גדול ועתיק. עתיק מאוד. סבתא בילתה פה את כל חייה. כשהוריה נפטרו, הם הורישו לב לסבא את הבית. והם הבטיחו להוריש לי את הבית כשהם ילכו מהעולם הזה. הוא היה בא שתי קומות עליונות וקומת מרתף אחת. התמקמתי בחדר האורחים בקומה השנייה. פרסתי שם את כל הדברים שלי וירדתי למטה לסלון לראות קצת טלוויזיה. אחרי כמה שעות השתעממתי והתחלתי להתהלך ברחבי הבית. ואז נתקלתי בדלת אל המרתף. גם כשהייתי קטן והייתי משחק עם סבתא במשחק האהוב עליה, מחבואים, היא משום מה לעולם לא הרשתה לי להתחבא במרתף. תמיד סקרן אותי מה מתחבא שם, ובגלל שאני כבר לא יד קטן ואין אף אחד שימנע ממני לעשות זאת, פתחתי את דלת המרתף. ירדתי במדרגות החורקות, וכשהגעתי למטה, הדלקתי את האור. המרתף היה מוזר. היה נראה כאילו נגעו בו תקופה ארוכה, ואני לא מדבר על אבק, אלא הדברים במרתף. היו שייכים למאה הקודמת. מתג האור היה מהמתגים הישנים האלה של שנות השישים. לא היה מזגן כמו בכל שאר החדרים בבית, וכל החפצים היו נראים כאילו הם קפאו בזמן. בעיקר, התנור הגדול הישן, שהיה מלא עובש, ונראה, כאילו לא נגעו בו, עשורים. בקצה החדר הייתה מראה הנשענת על הקיר. הבטתי בעצמי, והבנתי שאני חייב לסדר את הסיער הארוך שלי. הסתובבתי במהירות וסרקתי את המרתף ועליתי למעלה לשירותים. המרתף אמנם היה הישן, אך לא מצאתי בו משהו יוצא דופן שהצדיק את האיסור החריג לרדת אליו. עשיתי מקלחת קצרה ומשם נכנסתי למיטה שבחדר האורחים, לשנת ערב שבתקווה תימשך עד הבוקר. תראו, עם כל הכבוד אל הבית הזה, לשהות פה במשך שלושה ימים יהיה שיעמום נצחי, ואני רוצה להעביר כמה שיותר זמן בו בלישון. נרדמתי בסביבות השעה שבע בערב עד שקמתי לפתע באמצע הלילה. העיניים המכווצות שלי סונברו על ידי אור הפלאפון שלי כשבדקתי מה הייתה השעה. שתיים חמישים ותשע בלילה קמתי מהמיטה באיטיות והלכתי אל עבר השירותים שבקצה המסדרון. יכולתי לשמוע את הצעדים הכבדים שלי על רצפת העץ החורקת. נכנסתי לשירותים וסגרתי את הדלת. בזמן שישבתי ועיינתי באחד מהקטלוגים הישנים שהיו שם, לפתע, שמעתי רעש מהמסדרון. הרעשים באו מרצפת העץ שרק לפני שנייה צעדתי עליה. זה היה גם נשמע כמו צעדים, רק שאלה היו צעדים קלים יותר ומהירים יותר. הצעדים העדינים גלגו במהירות ברחבי המסדרון. נבהלתי. מה לעזאזל? מי עוד יכול להיות בבית הזה? ניסיתי לתרץ במהירות את הגורם לאותם רעשים. אולי מישהו פרץ את הבית? אולי זו חיה כלשהי שנכנסה דרך החצר? אבל... אבל היה משהו בצעדים האלה. משהו אנושי. קמתי מיד מהאסלה וניסיתי להציץ דרך חור המנעול שמשקיף אל עבר המסדרון. אבל ברגע שהצמדתי את עיני אל הדלת, הצעדים פסקו. נותרתי בפנים עשר דקות שלמות, רק כדי לוודא שמה שזו לא היה, הלך. ואז רצתי במהירות חזרה לחדר שלי ונעלתי את הדלת. <מח> ניסיתי לשכוח מהתקרית המוזרה והמלחיצה הזו. נרדמתי אחרי זמן קצר וקמתי כמו חדש בבוקר שאחרי. יצאתי מהחדר וירדתי למטבח להכין לעצמי ארוחת בוקר. אחרי שאכלתי, החלטתי לצאת לריצה בכפר בו הם גרים, לנקות קצת את הראש. נעלתי את כל הדלתות והחלונות ועזבתי את הבית. בסביבות הצהריים חזרתי לבית, ממבט מהיר מבחוץ, נראה שהוא עדיין נותר ריק ונעול כפי שהשארתי אותו. אך כשפתחתי את הדלת לרווחה... מנגינה חלשה נשמעה לפתע מפנים הבית. סגרתי את הדלת מאחוריי וניסיתי לזהות את המקור שלה. הלכתי לסלון כדי לוודא שהטלוויזיה לא נשארה דלוקה. אך היא הייתה כבויה. וידאתי שהפלאפון שלי עליי ולא שכחתי אותו, למרות שלקחתי אותו איתי לריצה. ואז התקדמתי אל עבר המסדרון בקומה הראשונה. המנגינה התחזקה ככל שהתקרבתי למקור הרעש. לבסוף התקרבתי לדלת הסגורה של חדר הקריאה של סבא שלי, ואז נפל לי האסימון. המנגינה מגיעה מהפטיפון הישן שבתוך החדר. פתחתי את הדלת במהירות, והנה הוא היה שם. הפטיפון העתיק של סבא שלי עמד על השולחן, ובתוכו הסתובב דיסק שהפיק את המנגינה של שיר קלאסי ישן. בהיתי בפטיפון בחרדה. החדר הזה היה סגור כל הזמן. משהו, שהוא, או מישהו, היה צריך להכניס את הדיסק הספציפי הזה ולהפעיל את המכשיר. ומה שיותר צמרר אותי, הייתה הבחירה של השיר. זהו שיר במקור משנות החמישים. סבתא נהגה לי לספר כמה היא אהבה את השיר הזה בתור ילדה. לקחו לי כמה שניות נוספות של שוק עד שעצרתי את הפטיפון והוצאתי את הדיסק, <מח> ומיד שעשיתי זאת, הדממה של הבית חזרה. משהו קורה כאן, אמרתי לעצמי. קודם הצעדים ועכשיו זה. משהו פה לא בסדר. החלטתי להתקשר לסבא, שאלתי אותו האם יש להם שכן שקופץ מדי פעם לבדוק את הבית, אבל הוא אמר לי שרק לי יש את המפתח לבית שלהם. גם לא היה לו כל כך זמן לדבר, כי צלצלתי בדיוק כשהם היו בכנסייה, באזכרה של חברתה של סבתא. ביקשתי ממנו לדבר עם סבתא, אולי היא יודעת על כך משהו, אבל הוא אמר שסבתא לא הייתה במצב של לדבר. לאחר מכן התקשרתי לאימא, ואמרתי לה שאני לא רוצה להישאר כאן. אבל היא אמרה שאני ילד גדול ושהבית של סבא וסבתא מספיק ישן כדי להפיק רעשים מוזרים מהרצפה החורקת. אבל עדיין, אף אחד מההסברים שלה לא הסביר את העובדה המלחיצה שהפטיפון התנגן מעצמו. באותו הערב החלטתי שאני לא הולך לישון, הכנתי פופקורן במיקרוגל, הבאתי את השמיכה ואת הכרית מהחדר שלי ומיקמתי אותם על הספה בסלון, ועשיתי מרתון של סרטי קומדיה. אחרי כמה סרטים קוראים את צחוק, הייתי צריך ללכת לשירותים. בלית ברירה, עליתי למסדרון בקומה השנייה לשירותים. הפעם הדברים עברו בשקט, לא שמעתי צעדים כלשהם, אבל כשירדתי במדרגות חזרה אל הסלון, העפתי מבט מהיר אל עבר המסדרון, שבסופו היריד על המרתף, ואז... <חש> ראיתי לפתע מה שנראה כמו ילדה קטנה, בשמלה לבנה, רצה מחדר הכרייה אל דלת המרתף. זה היה רק לשנייה, אבל אני בטוח במאה אחוז שראיתי אותה. מה לעזאזל? מי זאת? מה לעזאזל היא עושה כאן? מה? יכול להיות שכל הזמן הזה התחבא כאן? רציתי לברוח מהבית באותו הרגע, אבל לא יכולתי להשאיר את הבית שלהם עם הילדה הזו בתוכה. מה גם שישר נזכרתי במה שאימא שלי תעשה לי, אם נטוש את הבית. הרי אני כבר בן חמש עשרה, חשבתי לעצמי. אני צריך להיות הגבר של הבית. בלית ברירה, התקדמתי לכיוון המרתף. לקחתי את אחד האגרטלים ביד אחת, מוכן להשליך אותו על מה שזה לא יהיה. פתחתי באיטיות את דלת המרתף. היה שקט. שקט מדי. ירדתי לאט לאט במדרגות. אה, אה, היי, מי שלא תהיי, את לא אמורה להיות כאן. קרעתי בפחד אל עבר המרתף החשוך, בתקווה שמה שזה לא יהיה... ישמע אותי, ואז הרמתי את מתג האור. הנורה נדלקה, והמרתף הוער. הוא היה ריק. כל הדברים נותרו במקומם, חוץ מדלת התנור שהייתה פתוחה כעת. התקרבתי והצצתי בפנים, ולא היה שם כלום. סגרתי את דלת התנור, וסרקתי את שער המרתף, כדי לוודא שבאמת הזיתי, ושום ילדה בשמלה לבנה, לא נכנסה לפה. הנחתי את האגרת עליה לרצפה, והתיישבתי בייאוש, והתחלתי לבכות. מה לעזאזל קורה כאן? אני... אני הוזה. כן, הכל הזיות. אין פה שום דבר על טבעי או משהו כזה. שום ד... לפתע, שמעתי אותה שוב מאחוריי. מיד הרמתי את ראשי, והייתי מול המראה בפינת המרתף. הסתכלתי על ההשתקפות שלי, ומאחוריי... בקצה המדרגות עמדה הילדה ההיא, היה לה שיער קרה קצר והיא לבשה שמלת לילה לבנה. היא חייכה, אבל הפנים שלה היו חצי שרופות, ומתחת לאור החרוך יכולתי לראות את הבשר הרקוב שלה. היא צחקה לכיווני ומיד הסתובבה ועלתה במדרגות בחזרה למסדרון. סרחתי את נשמתי והסתובבתי במהירות לאחור. המדרגות היו ריקות, אבל יכולתי לשמוע את אותם הצעדים הקטנים הללו ששמעתי בלילה הראשון עולים במדרגות ואז רצים במסדרון. בלהט הרגע לקחתי את האגרטל ורצתי לכיוון הילדה הזאת. כשהגעתי למעלה המסדרון היה ריק. עברתי דרכו, עליתי לקומה השנייה והתקדמתי לכיוון החדר בו התארחתי כדי לקחת את הפלאפון שלי שהיה בטעינה ולהתקשר למשטרה. אלא כשהתקרבתי לדלת. שמעתי מעין זמזום חלש מתוך החדר שלי. פתחתי את הדלת באיטיות וראיתי אותה. היא ישבה על המיטה שלי עם הגב אליי. היא שיחקה בבובת סמרטוטים ישנה ושרוחה, תוך כדי שמזמזמת את אותו השיר הישן. הרמתי את האגרטל גבוה, והתכוננתי להשליך אותו עליה. אבל אז, לפתע, היא הפסיקה לזמזם, וקפאה במקום כשהיא מחזיקה את הבובה מבלי לזוז. ואז, הראש שלה הסתובב לכיווני בתנועה חדה. היא הסתכלה לי בעיניים ואמרה, חה חה, מצאת אותי. ואז, פתאום מהבהלה נפלתי לרצפה והכל סביבי ניה שחור. התקמתי בבעלה מהשעון המעורר, הסתכלתי על השעון בפלאפון שלי. השעה הייתה תשע בבוקר, יום חמישי, היום, בו סבא וסבתא אמורים לחזור. הייתי במיטה, בחדר האורחים בקומה השנייה. הייתי שלם ובריא. על רצפת החדר היה הגרטל השבור, ועל המיטה, בובת הסמרטוטים שהילדה ההיא שיחקה איתה אתמול בלילה. ואז מיד נזכרתי במה קרה בלילה קודם לכן. קמתי במהירות מהמיטה ומיהרתי לנקות את שברי הגרטל. עברתי על הבית והיה נראה שהוא ריק. הפעם, לתמיד. לא יכולתי יותר להיות בבית הזה. לכן, חיכיתי במרפסת הכניסה עד שראיתי את הרכב של סבא וסבתא נכנס לחניה. הם יצאו מהרכב והתקדמו לכיווני. סבא התקרב אליי ושאל לשלומי. אפילו לא יכולתי להתחיל לספר לו מה קרה. סבתא, מנגד זאת, הייתה במצב רוח טוב יותר, הרבה יותר טוב מאשר כשעזבה את הבית לפני שלושה ימים. היא ליטפה אותי וישר נכנסה לבית בהתרגשות, כאילו משהו מחכה לה שם. סבא חיבק אותי ועזר לי להיכנס אל הבית. בזמן שחיכיתי לאמא שלי שתבוא לקחת אותי, סבתא התהלכה ברחבי הבית, כאילו חיפשה משהו. סבא בזמן הזה התיישב לידי. נו, נכד, שמרת על הבית כמו שצריך? הוא שאל ונתן לי אגרוף ידידותי. אמ... כן, אבל... ניסיתי להבין איך אני מספר לו מה לעזאזל קרה בבית שלהם. איך לעזאזל אני בכלל מסביר לו את זה? אמ... סבא, אמרתי, אני חושב שיש משהו לא בסדר בבית שלכם. אה, על מה אתה מדבר, בן? הוא שאל. הוא היה נראה מודאג מעט. טוב, כשלא הייתם פה... שמעתי צעדים מוזרים, וכשירדתי למרתף... ירדת על המרתף? הוא קטע אותי לפתע, ושאל בכעס. ואז נזכרתי באיסור ההוא ששברתי, האיסור של לרדת למרתף. כן, סבא, אבל אתה חייב להקשיב. אמרתי לך שאסור לך להיכנס לשם. הוא קטע אותי. אף אחד לא נכנס לשם יותר מאז התאונה. תאונה? א- איזו תאונה? שאלתי בבלבול. אבל... לפני שהוא הספיק לענות, מנגינה מוכרת להחריד קטעה את קו המחשבה שלי. זה הגיע מהפטיפון הישן בחדר הקריאה. זה היה אותו השיר הישן שהתנגן לבד ביום לפני כן. השיר שסבתא שלי אהבה כשהייתה קטנה, מיד קמתי וצעדתי לאט-לאט לכיוון הדלת של חדר הקריאה. כשנכנסתי, הפטיפון התנגן שוב. סבתא לא הייתה שם. אבל יכולתי לראות בבירור שהיא זו שהפעילה את המוזיקה. מכיוון שהיא לא הייתה הרחק משם, ירדתי במדרגות. מצאתי אותה עומדת במרתף. היא הייתה עם הגב אליי. הביטה במראה, כשבידה היא מחזיקה את אותה בובת סמרטוטים, רוקדת קלות לצלילי השיר. כשהיא שמה לב שנכנסתי, היא הפסיקה לרקוד, והסתובבה אליי. סבתא, איך את מרגישה? שאלתי בדאגה. היא הצמידה את פופת הסמרטוטים אליה והזליגה דמעה.
1: השיר הזה, זה השיר שהכי אהבה לשמוע. בכל פעם שהיינו משחקות ורצות עם הצעצוע הזה, בבית הזה, היינו מאזינות לשיר הזה, היא אמרה. כל שנה, ביום הפטירה שלה, אני מרגישה רע, אשמה, בעיקר בגלל שזה קרה כאן, במרתף. זו הייתה אשמתי, שיחקנו מחבואים באותו היום, והיא הלכה להתחבא בתנור.
0: היא בכתה והצביעה לתנור הישן שבצד החדר.
1: ואני, אני, אני שכחתי מהמשחק שלנו אחרי כמה זמן. היא נשארה שם כמה ימים, עד שהם מצאו אותה אחרי שאבא שלי ניסה להדליק את התנור. כל הזמן הזה, היא חיכתה שם. אוי, איך אני מתגעגעת אליה.
0: <laughs> היא החלה לבכות וחיבקה אותי. עכשיו, אני מבין, הילדה הזאת, היא לא הייתה סתם ילדה. לפתע, כאילו ראתה משהו, היא הפסיקה לבכות, היא התרחקה ממני, וחיוך עקום עלה על פניה.
1: אבל, אתה יודע מה הכי מנחם אותי? העובדה שלפעמים, של אליזבתה חוזרת לבקר.
0: לפתע... סבתא הטטה את ראשה הצידה והסתכלה מאחורי הראש שלי ונופפה לשלום. הסתכלתי מעבר לסבתא שלי אל המראה ההיא. היא עמדה ממש מאחוריי, בקצה המדרגות. ילדה קטנה, בשמלה לבנה, וראיתי את סבתא שלי מנופפת אליה, אל חברת הילדות שלה שמתה פה בבית הזה. אליזבתא, היא עמדה ממש מאחוריי, בקצה המדרגות. בשמלה הלבנה שלה, עם הצחוק הילדותי הזה, וחצי מפניה שרופות, עומדת שם ומנופפת שלום בחזרה אל חברת הילדות הטובה שלה.